0: Herzlich willkommen zum wöchentlichen Andachtspodcast aus Freistädt. Mein Name ist Harald Kratzeisen und ich bin der evangelische Pfarrer hier in der Freistädter Georgskirche. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, wann immer ihr den Podcast anhört. Herzliche Grüße aus Freistett. Hier ist ein wunderschöner Mittag gerade, die Sonne kommt durch. Ich habe mal wieder eine Woche ausfallen lassen müssen. Da nimmt man sich vor, Woche für Woche einen Podcast fertig zu bekommen, aber irgendwie müsste der Tag dann viel mehr Stunden haben, um alles das hinzubekommen, was man gerne täte. Hatte aber nicht und so habe ich meinen Podcast und die damit immer verbundene Andacht, die per E-Mail herumgeht, einfach nur zur Hälfte fertig bekommen und habe sie auf diese Woche geschoben. Dadurch bin ich nicht mehr so ganz aktuell. Denn am jetzigen Erscheinungswochenende ist dann mit dem 31. Oktober, Halloween, nein, Reformationstag und mit diesem Geburtstag der evangelischen Kirchen, eigentlich ein ganz anderes Thema dran. Naja, eigentlich. Ich habe es mir für nächste Woche vorgenommen, da wird es dann nachgeholt. Denn das nächste Wochenende hat einfach kein besonderes Thema, da geht das eigentlich ganz gut. Dem heutigen Podcast habe ich den Namen Krieg und Frieden gegeben. Nun hm, könnte man sagen, klar, Krieg, wir Menschen, Frieden, der kommt von Gott. Aber dazu gibt es heute mal was völlig anderes und das auch noch von Jesus. Vorher aber gibt es noch ein bisschen Musik zur Einstimmung. Ja. Psalm, der uns bis Sonntag noch begleitet, das sind Verse aus Psalm 19. Und der geht so. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist gewiss und macht die unverständigen Weise. Die Befehle des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Die Gebote des Herrn sind lauter und erleuchten die Augen. Die Furcht des Herrn ist rein und bleibt ewiglich. Die Rechte des Herrn sind wahrhaftig, allesamt gerecht. Sie sind köstlicher als Honig und viel feines Gold, sie sind süßer als Honig und Honigseim. Auch lässt dein Knecht sich durch sie warnen, und wer sie hält, der hat großen Lohn. Wer kann merken, wie oft er fehlt? Verzeihe mir die verborgenen Sünden, bewahre deinen Knecht vor den Stolzen, dass sie nicht über mich herrschen so werde ich ohne Tadel sein und unschuldig bleiben von großer Missetat. Krieg und Frieden. Ich habe euch heute einen Abschnitt aus dem Matthäusevangelium, aus Kapitel 10, mitgebracht. Es ist ein Ausschnitt einer längeren Rede von Jesus vor seinen zwölf Jüngern. Nach Matthäus ist es sozusagen seine Antrittspredigt. Kurz zuvor ist der Kreis seiner Schüler erst entstanden. Matthäus zählt sie alle nacheinander mit Namen auf. Und für so eine Antrittsrede muss man sagen, recht heftig was Jesus da seinen Zuhörern zumutet. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird's verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's finden. Oha, könnte man sagen. Da lassen wir es doch lieber mit der Sache, mit dem Glauben an Gott und Jesus, wenn das die Folge ist. Streit, Zwietracht, Uneinigkeit bis hinein in die Familie. Ist es das dann wert? Ich weiß genau, das war meine Reaktion als Jugendlicher, als ich die Bibel in die Hand genommen hatte und mir vorgenommen habe, okay, das siehst du jetzt mal von vorne bis hinten durch. Irgendwann war ich da bei Matthäus angekommen und dachte, was? Nein, kann doch gar nicht sein. Inzwischen denke ich, stopp. Wir sollten Jesus nicht unbedingt wortwörtlich nehmen, aber wir sollten ihn unbedingt beim Wort nehmen. Wer also diese Worte liest, der darf daran denken, dass es nicht unbedingt um Schwerter und Unfrieden und um familiäre Zerwürfnisse gehen muss. Worum es aber geht, und das sagt Jesus hier so krass deutlich, es geht um eine klare Haltung, die man mit einem Wort ausdrücken könnte. Jesus zuerst. Wenn es um mein Leben geht, geht es nicht zuerst um mich und mein Wollen, sondern um Jesus, um Gott und sein Wollen für mich. Diese so scharfen Sätze von Jesus die laufen auf den letzten Satz hinaus. Das eigene, tiefe, zufriedene Leben findet, wer sich an Jesus hält und seine Bitte, Menschen selig zu machen. Nach den Worten, wie wir sie in der Seligpreisung im Matthäusevangelium ein paar Kapitel vorne dran gehört haben. Wer sich so um das Reich Gottes sorgt, für den sorgt auch Gott. Soweit mal ein erster Gedanke. Ein zweiter, ich habe euch doch noch eine Verbindung zum Reformationstag. Denn, ich habe nachgelesen, eine Sorge ums Reich Gottes war es allerdings wohl eher nicht als am Reformationstag vor fünf Jahren genau, nämlich eben am 31. Oktober, und so habe ich das gefunden, die Hamburger Elbphilharmonie, inzwischen liebevoll Elfi genannt, mit der Schlüsselübergabe als endlich fertiggestellt galt. Eingeweiht, eingeweiht wurde sie dann etwas später im Januar 2017. Und ich glaube, wir haben es alle noch in Erinnerung. Diesem gewaltigen Wahrzeichen im Hamburger Hafen gingen jahrelange Diskussionen voraus, während die Kosten im Lauf der Zeit um das gut elffache stiegen. Wenn ihr euch erinnert, über einen alten Kai-Speicher wurden 110 Meter hoch, Konzertsäle, Wohnungen und ein Hotel gebaut. Die Stadt Hamburg, die plante das Ganze als Kulturdenkmal für alle. Ich war in der Zwischenzeit schon dort und habe mir es angeschaut und war völlig beeindruckt. Und wie man hört, sind sowohl Musiker als auch Konzertbesucher hochzufrieden von dem, was dort dargeboten wird und auch vom Klangerlebnis. Und das ist nicht selbstverständlich. Nur die Frage darf man sich schon stellen, sind Kosten von fast 900 Millionen Euro gerechtfertigt? Ist sozusagen Kultur für alle das wert? Und am Rande bemerkt, habe ich dort in Hamburg bei der Besichtigung gelernt, eine Firma hier aus dem Ländle, die wird, solange sie existiert, an der Erneuerung, der Verglasung dieses ganzen tollen Teils verdienen. Denn die muss sozusagen alle zehn Jahre getauscht werden. Die sind immer dran, rundrum. Einfach clever, oder? Die haben die Frage mit den Kosten richtig gut hinbekommen. Sie kommen auf ihre Kosten. Aber die Frage, sie bleibt natürlich. Sind die 900 Millionen samt Folgekosten für Kultur das wert? Und da komme ich zum dritten Punkt meiner kurzen Gedanken. Der Frage nach den Kosten, dem, was bringt's? Ich glaube, sie ist weder eindeutig noch ein für alle Mal zu beantworten. Für irgendwie gar nichts. Und da muss ich dann an uns, die wir in einer Kirchengemeinde leben oder wie ich selber in einer Kirchengemeinde arbeite, denken. Denn auch wir als Gemeinde, stehen vor ähnlichen Fragen. Soll nun eine Orgel neu gebaut werden, weil die alte kaputt ist? Oder sollen wir viel Geld in die Sanierung der bisherigen stecken? Müssen wir das Gemeindehaus für teures Geld sanieren, die Kirche ebenso? Oder gibt man das Geld besser in einen Kindergarten? Oder baut ein Altersheim oder wie auch immer. Ihr versteht, es geht um Großes, aber manchmal auch um kleine Dinge. Ist das nötig? Bringt das? Die Frage stellt sich immer wieder. Auch der in unserem Matthäus-Text richtig streitbar wirkende Jesus, der wird dazu keine direkte Antwort geben. Ich glaube es nicht. Aber eine hätte er natürlich. Mach es mit deinem Gewissen aus. Entscheide dich besten Wissens und Gewissens und lebe dann auch damit und Lebe damit, dass es eben auch mal ein Fehler gewesen sein könnte. Aber wenn du es gar nicht probierst, dann weißt du das nie, ob sich es lohnt, ob es das wirklich bringt. Was zählt, das würde uns Jesus eben genauso sagen und das hören wir hier heraus, dass wir es um seinetwillen tun. Das kommt ja ganz am Ende seiner Rede. Wer sein Leben verliert, wieder das krasse Beispiel, um meinetwillen, der wird's finden. Wer sich also meinetwillen einsetzt, der wird auch den richtigen Weg finden. Ob das, was ich beginne, dann immer gleich richtig und gut ist, ich weiß es nicht. Aber um seinetwillen, da darf ich dann anfangen, Schritte gehen. Amen. In einem kleinen Gebet möchte ich den heutigen Podcast beenden. Himmlischer Vater, wir reden und hören uns manchmal selber kaum noch zu. Gott, wir spüren, was wir gesagt haben. Es verletzt, es bringt Unfrieden. Gott, es ist so schwer, Frieden zu bringen, wo Streit herrscht. Und oft sind wir selber daran schuld. Hilf, dass du es bist, der das letzte Wort behält. Stärke uns, auf dich zu hören. Amen. Und damit wünsche ich euch. Genießt den Herbst, solange er noch so schön ist. Habt ein gutes Wochenende und eine gesegnete Woche.